0: Fala, meus consagrados, tudo suave, tudo a pampa? Aqui estou eu, Eng, ou Carlos, Carlinhos, Dudu, como queira chamar. E dessa vez a gente inverteu os papéis. Eu serei o arco para a flecha Vitor Gianluca. E aí, Vitão, como você está se sentindo nessa bela manhã?
1: Ó, oh, Carlinhos, para falar a verdade... Uma final inglesa de Champions League, onde a gente não vai ter o Manchester United. Eu confesso que eu tô um pouquinho chateado. Mas fora isso, bom dia, né? Bom dia pra você, bom dia pra quem nos escuta.
0: Infelizmente, torcer por um empate eterno. Torcer ali por aquele jogo de compadre, como, como a gente gosta de falar. Mas antes de comentar sobre o jogo da quarta-feira, que no caso foi ontem, a gente tá gravando esse episódio numa quinta. É... Vamos começar falando do menino Ney, né? Do nosso PSGzão da massa, PSGzão aclamado, que caiu, né? É... Era algo esperado, o time do City é um time bom, é... É... mas a gente ainda assim acreditava. Faltou mais do Ney? Oh, é, ele fez o que deu.
1: Não, então faltou mais do Ney, faltou mais do Icardi faltou mais do Di Maria. A presença, a ausência né, do Mbappé faz muita falta para esse time do Paris Saint-Germain. E é evidente, né? Porque o Neymar acaba tendo que se dividir tanto no setor de criação quanto no finalização de jogadas. E isso resultou numa atuação muito ruim por parte do brasileiro, que por vezes ele estava mais espetado do que de costume, porque com a ausência do Mbappé ele tinha que fazer também essa função, então, isso sem falar da falta de confiança dele e com os companheiros, né de não tocar para o Icardi, em várias oportunidades ele teve, como soltar a bola no Icardi, ele não queria soltar porque, sei lá, acho que ele não, não confia no Icardi como confia no Mbappé, meio de campo do Paris Saint-Germain, cara, acho que até fez um jogo legal. Gostei da atuação do André Herrera. Acho que o Paredes foi na média, não foi nada de espetacular, mas foi na média. O Verratti organizou bem o jogo até o primeiro gol do City, que daí acaba o Paris Saint-Germain. Né? O Paris Saint-Germain começa a perder a cabeça ali no segundo tempo, quando toma o segundo gol. Mas o time do Paris Saint-Germain precisa se reforçar. E aí você pega as laterais, o Florenzi é um bom lateral, o Diallo também, mas nas laterais o City sobrou com o Walker, com o Zinchenko. No meio de campo também, o setor do meio de campo do Chelsea, do Manchester City é muito melhor organizado pelo Pep Guardiola. O Douglas e Fernandinho fizeram uma partida muito boa, Phil Foden e Marres caindo pelas laterais. O Marez marcou dois gols, né? que é difícil uma normalmente não é o cara goleador ou finalizador de jogadas, mas foi bastante agudo pelas laterais ali do Manchester City, chegou várias vezes e conseguiu anotar duas vezes. O time do City, assim como o Bayern de Munique, eu considero um time melhor do que o do Paris Saint-Germain, mas o Bayern de Munique tinha todos aqueles problemas extra campo que acabaram atrapalhando né, na caminhada do time nessa edição da Champions. Já o City, bem organizado... Vem fazendo um bom campeonato nacional, enfim, o City tem feito um ano muito bom e tanto que na Champions deu resultado, né? A primeira vez que o City passou das quartas com o Guardiola, fez uma boa semifinal agora contra o Paris Saint Germain e vai para a sua final inédita, né? Primeira vez do City na final da Champions. O que você achou da, da atuação do Ney, Carlinhos?
0: Então, é, eu até ia puxar esse gancho, que você tinha comentado que um brasileiro foi mal, e é, realmente o Neymar ficou bem abaixo do que a gente esperava, porém, um brasileiro que, que conseguiu se destacar pelo PSG foi o Marquinhos, né, cara? O Marquinhos é um cara que passa uma confiança extrema para a defesa do PSG, para o time do PSG no geral, é, assim como o Keylor Navas também, É um time que investe muito é, em peças, em poucas peças. E ao contrário disso, o Manchester City faz investimentos medianos, ali a gente pode dizer, em peças cruciais. Então a gente tem o Rubem Dias, a gente tem o Ferran Torres, a gente tem o próprio Mares, que foi um pedido do Guardiola, a gente tinha o Sterling no banco, a gente tinha o Gabriel Jesus no banco, a gente tem o Phil Foden, que foi uma surpresa, uma aposta do Guardiola... É, não uma surpresa para o jogo em si, mas é uma surpresa para o que a gente estava acostumado a ver. É um, é um inglês aí, bom de bola, que o Guardiola conseguiu achar ali na, nas entrelinhas do Manchester City. Não era tão aproveitado. E, sem dúvida alguma, acho que deu o futebol mais bonito nesse jogo. É, é evidente que o PSG ainda não está a nível como um time no geral... É, de, de, não de chegar a uma final da Champions porque chegou com o Tuchel mas de conseguir levantar o caneco é, é basicamente isso, perdeu uma vez para um time bem mais estruturado foi o Bayern de Munique e perdeu de novo para outro time bem melhor estruturado que foi o nosso querido Manchester City acho que fica bem por aí
1: sim, é bem evidente essa estrutura só até pela questão do elenco que você bem citou é, você tem um banco com Sterling, que é um dos principais jogadores da seleção inglesa Gabriel Jesus, que centroavante titular da seleção brasileira Agüero, que mal jogou essa temporada e apesar do Agüero ser o grande ídolo e ser o principal artilheiro dos últimos anos do City ser um dos principais jogadores de toda a história do clube, mal jogou essa temporada e mesmo assim o City como eu disse, lidera o campeonato inglês e chega a sua primeira final de Champions, além dele, Stephen Laporte, Rodri, o Ferran Torres, Mendy, Cancelo, ou seja, vários jogadores jovens, alguns experientes, mas jogadores a níveis de seleção e jogadores que são tão bons quanto os que estão no time titular. O Stones, que até dias atrás era reserva, hoje é o zagueiro principal. É um zagueiro que dá muita segurança. E, acima de tudo, um zagueiro jovem. O Ben Dias, também a nível de seleção. Zinchenko também. Kyle Walker, enfim, o time do City tem vários jogadores a nível de seleção. Assim como o Paris, que também tem um elenco caro, mas com peças assim, que são. Não fazem. É, não tem a mesma. Efic é, como é que eu posso dizer? Não trabalham da forma como o City trabalha, sabe? Um trabalho a longo prazo, um time muito bem postado. O City do Guardiola é um projeto antigo, né? Que bateu na trave em várias temporadas. O Paris Saint-Germain é aquele time que tá buscando a receita para chegar. Chegou no ano passado com o Tuchel. Esse ano trocou né, o Tuchel pelo Pochettino e não deu certo. Perdeu com um projeto melhor estruturado, assim como era também o do de Munique ali com o Hans Flick no ano passado. E puxando o gancho, eu, Carlinhos, acho legal a gente falar sobre as críticas que o Neymar recebeu lá pela imprensa francesa. Claro, ele recebeu críticas da imprensa espanhola, inglesa, mas eu vou puxar da França especificamente porque ele joga na França, né? Ele recebeu nota 2 da France Football. A France Football é a revista que dá o prêmio da Bola de Ouro e o Neymar, depois daquela declaração que ele fez com relação à bola de ouro, falando que não tem interesse em ganhar a bola de ouro e sim em levar a Champions, dizem a Isa Pagliari, né, correspondente do, dos canais TNT Sports lá na, em Paris, ela disse que a France Football tem pegado um pouco pesado com o Neymar depois dessa declaração. Ele recebeu nota 2, eles caracterizaram aí a atuação do brasileiro como catastrófica, o L'Equipe deu nota 3. E o Le Parisiense deu nota 4. E aí tem as menções aqui dos jornais, que acho legal a gente citar. A France Football, ela escreveu a atuação do Neymar dessa forma. Abre aspas. Neymar, isso foi uma piada? Era realmente necessário dar seis toques na bola toda vez que você a tinha? Neymar revelou hoje o seu lado negro contra o Manchester City. Aí depois eles citam, o mais insuportável possível, o brasileiro queria fazer tudo sozinho. Na ausência de Mbappé, ele decidiu que o destino da partida mudaria apenas graças a ele mesmo. Aí não muda muito, enfim, você tem toda uma análise aí da France Football, o Lekip também pegou bastante pesado, é, abre aspas, ele havia prometido morrer em campo, infelizmente ele se perdeu na sua partida, não no engajamento, mas em, mais em seus pontos fortes, onde foi insuficiente. Perda de bola, minuto 61, minuto 73, repetidamente. Passes ruins, escolhas perigosas. Não poderia fazer nenhuma diferença com o seu drible, especialmente contra o Walker. Foi completamente decepcionante. Le Parisiense também falou, enfim, várias críticas pesadas ao Neymar que... É o principal nome, é o cara que vai carregar todo o fardo, seja na vitória ou na derrota. Quando ganha, é, o Neymar é muito elogiado, muitas vezes, vinha sendo o grande playmaker desse time. E aí sem o Mbappé, como eu disse, ele tem que se dividir em várias funções. E tem essa questão da falta de confiança também, que várias vezes realmente o Neymar pegou a bola, carregava. Como disse o jornal, na menção que eu fiz agora há pouco ele dava seis toques na bola, tomadas de decisão perigosas, e isso acabou mostrando, de fato, um Neymar muito individualista, né?
0: Ah, com certeza. E, querendo ou não, é, muito do que aconteceu, essas duras críticas passam por aquela declaração é, no meio de semana, se não me engano, é, em relação à bola de ouro, né? Então, é basicamente... Parpa trocada, chumbo trocado, como queira, é, é basicamente a, a resposta do jornal: é, ah, você não vai ligar para a bola de ouro? Então a gente também vai, vai pegar no seu pé, cara, porque de 99 jogadores, um não liga, né?
1: E é, esse... então, essa da France Football, desculpa te interromper, nisso Essa da France Football eu até achei mais pesada, né? Porque pô, uma nota 2 Neymar, se fosse for ver, pô, o Neymar. Claro, foi decepcionante, mas não acho que é esse nível. A France Football, que deu nota 2 para o Neymar, deu nota 4 para o Di Maria, que foi expulso. Ou seja, aí você vê que também tem um pouco disso aí, que você falou de chumbo trocado. E aí, para dar uma balanceada, aí eu citei o Le Parisiense e o Lequipe que são os outros dois jornais franceses, que também deram notas ruins, né? Um deu nota 3 e o outro deu nota 4. Achei importante fazer essa menção porque, assim, se eu só citasse a France Football, ia ficar aquele negócio, ah, os caras estão querendo diminuir o Neymar por causa da declaração. Mas o cara tá bem criticado na França, mano. E principalmente agora, né, no momento de provável renovação, onde ele citou que tá feliz, que ele tá confortável lá em Paris e que ele pretende continuar no clube. Tem essa queda, tem essas duras pancadas da imprensa francesa. E agora a gente espera né, para ver a decisão do Neymar
0: e para ver como o Paris Saint-Germain vai se reforçar. né? Com certeza. E muito também da, da crítica geral, a gente pode atrelar ao fato do PSG também não ser líder em um campeonato onde ele é hegemônico. Né? A gente tem o Lille à frente do PSG hoje. E assim, cara, eu não sei a sua visão, mas para mim o PSG não ser líder do francês é a mesma coisa que o Bayern não liderar o alemão. É algo que, pelo dinheiro, pelo investimento, pelo time... É... Tudo bem, a gente pode falar... Ah, não é um time assim que você fale... Nossa, é um Manchester City na França. Não, muito longe disso. Mas, poxa vida, se você tem um Neymar e um Mbappé no time, a sua obrigação é ser líder no Campeonato Francês. Claro, o Campeonato Francês ainda tem umas peças boas. A gente tem o Bruno Guimarães jogando por lá. A gente tem o Paquetá, que resolveu despontar. Mas, assim, nenhum craque a nível Neymar, né? Não tem uma paridade ali é, no campeonato e sem dúvida alguma é um campeonato de obrigação é, do PSG que mudando de Alhos para Bugalhos né, campeonato obrigatório para o PSG e um campeonato obrigatório para o Real Madrid também, é a Tintons pela camisa que tem é, muitos torcedores utilizam esse argumento e como a gente pôde ver ontem a camisa não entrou em campo, né Vitão? Ontem a coisa foi, foi feia, o Zidane mexeu mal, é, o Zidane escalou mal e deu no que deu. Porém, a gente tem que ressaltar também a ótima atuação do Chelsea, tá? O Chelsea foi muito bem, é, a surpresa da semifinal, ninguém colocava o Chelsea da massa na final da Champions League. E o que, que você pode falar sobre o jogo aí? O que, que você pode dar uma pincelada no menino Havertz? que acertou a trave, o travessão duas vezes, né? Foi um destaque positivo aí pro Chelsea.
1: É, o time do Chelsea, cara, é um projeto... É, também a curto prazo. É uma surpresa, de fato, ter chegado à final da Champions, não pelo que joga, mas sim por... tá dando um resultado tão rápido. Porque o Tuchel, ex-treinador do Paris Saint-Germain, chegou na final da temporada passada, assumiu o Chelsea há pouco tempo chegaram vários nomes né porque o Chelsea estava aí com impedido de contratar jogadores e aí juntou um bom dinheiro quando pôde contratar contratou o Thiago Silva experiente zagueiro que vem do Paris Saint Germain após chegar na final também pelo Paris e ele não renovou por lá já estava criou-se uma desconfiança em cima do Thiago Silva será que ele tem é, capacidade física para atuar em um grande nível e permanecer na Europa, aí ele vai para o Chelsea faz um excelente campeonato inglês. O Mendy assumiu a titularidade do gol, melhorou bastante. Jorginho é personagem principal desse Chelsea, já vinha sendo com o Lampard, né o treinador anterior. Depois chega Tiwell, ele encaixa que nem Kanté, Tiwell, Mason Mount, que garoto da base joga muita bola. O próprio Kyle Harvard, que você citou, e o Timo Werner. Vários contratações que chegaram há pouco tempo no Chelsea que já dão um resultado gigantesco. E aí pega um Real Madrid estruturado um projeto que existe há mais tempo, né, com o Zinedine Zidane, mas que ainda está buscando se encontrar as características principais do Real Madrid, que não faz uma grande temporada. Briga ainda, assim, pelo campeonato espanhol, mas na Champions foi aos trancos e barrancos, chegou até mais longe do que de deveria chegar, se pegasse um time um pouquinho mais estruturado, assim como foi o Chelsea, o Real Madrid não seria favorito e fez jus a isso. Né? O Hazard, por exemplo, que você falou, é, algumas escolhas ruins do treinador Zidane. É, o Hazard jogou o jogo inteiro e o Hazard não jogou nada, parece que ele nem participou do jogo. O Hazard, uma das principais, uma das piores contratações dos últimos anos, não diria só do Real Madrid, mas de todas, pelo custo que envolveu, pela expectativa em cima dessa contratação, e pelo que ela rende, né? O Hazard, desde que chegou no Real Madrid, é lesão atrás de lesão, nunca conseguiu se firmar. O Zidane ontem, em um certo momento eu até pensei, pô, é legal o Zidane insistir no Hazard, porque capacidade a gente sabe que ele tem. Mas, assim, em nenhum momento o Hazard fez jus a essa investida, sabe, de confiança, e não conseguiu despontar, não fez nenhum lance individual, não fez uma jogada. O Hazard é que no Chelsea era essencial, que na pela seleção belga, na Copa do Mundo, contra o Brasil, por exemplo, de 10 dribles em cima do Fagner, acertou os 10. Aí agora, desde que chegou no Real Madrid, o cara não consegue fazer nenhuma atuação nota 6, e foi caríssimo os cofres do Real Madrid, veio uma contratação super badalada. Inclusive, usa a camisa 7 do Cristiano Ronaldo, que é uma infeliz coincidência, né? Porque não representa nem um terço do que é o Cristiano Ronaldo, principalmente no Real Madrid. E aí você tem vários caras ali, cara, que estão no Real Madrid há bastante tempo e que surfaram na onda, né? Ganharam tudo pelo Real e agora estão sofrendo aí com esse time que, como eu disse, por vezes eu sinto que falta... Algumas contratações. O Mendy não jogou nada bem. O Nath já vem de muitos anos de Real Madrid, mas não acho que é titular, não é nível de titular para o Real Madrid. Sérgio Ramos foi escalado. É, o Real Madrid entrou com três zagueiros, tentou espelhar o que o Chelsea fez. Tentou povoar o setor de meio de campo, mas não funcionou. E aí o Sérgio Ramos não estava com nível físico para essa partida. Teve vários problemas de lesão nessa temporada, inclusive Covid. Então... O Sérgio Ramos acabou atuando, não foi muito bem. Militão deu bastante segurança durante a temporada, mas enfim, ontem o Real foi muito abaixo e isso vai cair sim na conta do Zidane, que já vem sendo questionado como treinador do time. né? Não é de hoje que o Zidane vem sendo questionado como treinador do Real Madrid. O que, que você achou, Marquinhos?
0: Marquinhos, pô. Marquinhos. É. é
1: que a gente grava às sete da manhã e eu tô dormindo ainda.
0: Não, relaxa, relaxa. <risos> você tá dormindo, você deve estar tá no mesmo sono que o Mendy tava ontem, pô. Mas assim, é, eu acho que de fato o, o Hazard aí que a gente tá brincando aqui, ele tem que ser de fato cobrado, tá? Pelo preço que ele custou, por toda aquela expectativa, como você já disse. Porém, eu acho que assim... É, não tem como você, como treinador de um time como o Real Madrid, apostar em três titulares que não vinham atuando. A gente tinha o Mendy voltando de lesão, a gente tinha o Sérgio Ramos voltando de lesão e a gente tem o Hazard, que é a lesão humana. Então, a partir do momento que você coloca esses três caras em um sistema de jogo, onde você tem o Vinícius Júnior na ala direita para jogar quase como um lateral... É, assim, é, é praticamente entregar a semifinal, né praticamente falar para o Chelsea que, que pode passar, que a gente não quer passar não, que a gente está tranquilo, é, não, não fez sentido algum, o Chelsea é um time muito sólido defensivamente, muito disso passa pelo Mendy, que passa uma segurança muito maior do que o Kepa passava, eu gosto do Kepa, acho que o Kepa é bom goleiro, mas eu acho que ele tá em uma fase de desconfiança no Chelsea, assim como o Timo Werner também está muito é, oscilante, né? Tá oscilando bastante. A gente vê isso pelo gol que ele fez de cabeça, ele pulou e parece que nem ele mesmo acreditou que ele tinha feito aquele gol. É uma coisa assustadora. E a gente tem o, o, o Zidane mal, porém por outro lado a gente tem um Tuchel muito feliz. né? Ele foi para a final com o PSG, não conseguiu ganhar, é, foi para o Chelsea e, olha só, está na final de novo. Então, no fim das contas, o problema do PSG talvez não fosse só o Tuchel, né? Talvez fosse, como a gente está dizendo e batendo na tecla, um elenco mais qualificado. No fim das contas, cara, acho que essa final e, esse jo e, e esses jogos provaram que o melhor futebol está na final e creio que vai ser uma final de alto nível. É, a a a questão inglesa representada, né? A gente tem o Mason Mount e o Phil Foden aí se encarando. Sim, uma final
1: inglesa de alto nível e assim, com vários jogadores jovens, né? E o que é o mais legal. A gente fica na expectativa para ver como o City vai tentar romper o bloqueio do Chelsea, que em 24 partidas tomou apenas 10 gols. Então, esse esquema com três zagueiros do City Tá funcionando muito bem com Thiago Silva, Christensen e rudiger e a tendência é que a gente tenha um grande jogo de fato, infelizmente, sem o Manchester. Mas é aquilo, né? O Tuchel aprendeu a utilizar três zagueirões com o Crespo, né? O Crespo chegou no São Paulo e o Tuchel copiou lá na terra. <risos> mas, brincadeiras à parte, teve algumas coisas legais na classificação do Chelsea, que eu gostaria de ressaltar também. É a primeira vez na história, cara, que um clube chega à final da Liga dos Campeões, tanto na modalidade masculina quanto na modalidade feminina. É, o Chelsea na masculina vai pegar o Manchester City e na feminina vai pegar o Barcelona. Outra coisa legal é que é uma final inglesa, né, como a gente citou, e é a sexta vez que a gente vai ter uma final, aliás, vai ser a sétima vez, né, que a gente vai ter uma final com clubes do mesmo país a gente já teve Real Madrid-Valência em 99-2000, Milan-Juve 2002-2003, United-Chelsea 7-8, Bayern de Munique-Borussia Dortmund 12-13, Real Madrid-Atlético de Madrid 13-14 e 16, saudades, muitas saudades, inclusive de Cristiano Ronaldo no, no Real e teve a mais recente, né, Tottenham-Liverpool, saudades, inclusive é, a 0 aí para o Liverpool em 18-19, então é a sétima vez que dois clubes do mesmo país se trombam aí na final. E destaque né, para Tuchel e Thiago Silva, que chegaram pela, na final no ano passado pelo Paris Saint-Germain. O Thiago Silva não teve seu contrato renovado, já tá, tinha muitos anos de casa. Enfim, o Paris Saint-Germain entendeu que já tinha dado a cota do Thiago Silva por lá. E o Tuchel foi demitido. E aí as cobranças vão em cima de quem? Leonardo, dirigente. Então, Leonardo, boa sorte nas próximas semanas. Você ganha bem para isso, então espero que consiga se manter ao menos no cargo, porque. É, o Leonardo tá, deve estar tá chateado igual eu, né? Esperando
0: o quinto dia. De... Tá pobre, tá pobre, menino. Deve estar tá triste um momento desse. Mas aí, ô VG, eu tô curtindo essa onda aqui de camisa 10, daquele cara que vai distribuir o jogo, o famoso hashtag Day Bruyne, e eu queria que você apontasse aí quem pode ser o fator decisivo pro Tiaussão na grande final, tá? A gente só vai pincelar aquele bate-bola jogo rápido e uma coisa aí pra dificultar o seu trabalho, tá? Eu não quero uma coisa óbvia. Pô. E venha com o Rudy, pô. Tô aqui, pra, tô aqui pra debate, entendeu? Tô aqui pra dificultar a sua vida.
1: Olha, eu acho que o jogador que mais me brilha os olhos assim, do Chelsea, além dessas contratações que chegaram e da excelente temporada do Thiago Silva, que já é unanimidade, o Thiago Silva é um excelente zagueiro, um dos melhores assim, que eu já vi na vida, é desse jovem né, que a gente citou do Mason Mount que marcou o gol aí contra o Real Madrid. Na temporada, ele atuou em mais de 30 jogos e quase todos eles como titular. É um jovem que já é protagonista no Chelsea. Com apenas 22 anos, como eu estei, o cara já atua em quase todas as partidas do time. O time chegou na sua final de Champions. E não só isso, cara... Ele é um cara que faz gols, que dá assistências participativamente dos jogos, eu acho que tanto ele pelo lado do City, não, tanto ele pelo lado do Chelsea, quanto no City a gente tem o Phil Foden, que também participou muito bem contra o Paris Saint-Germain, eu acho que vai ser especial ver os garotos da seleção inglesa disputando essa final, eu ficaria de olho no Mason Mount, como eu citei, para mim, um dos principais jogadores desse Chelsea e um dos que eu mais
0: gosto de assistir. Eu, como um camisa 10, ali, um camisa 8, gosto de jogar ali na posição no, do Tony Cross. eu destaco o nosso querido e amado ex-pedreiro, de, de um ex-pedreiro para uma Copa do Mundo. Claro, obviamente, isso mostra o quanto nossos sonhos são ilimitados, o quanto você pode acreditar independente do que você trabalhe, independente do que você faça, independente de quantas horas você tenha para treinar, a gente tem aí o famosíssimo Ngolo Kanté, que é exemplo de superação, é um cara absurdo, tá em todo lugar do campo, e para mim, na, na minha visão, ele é o fator decisivo para essa final por parte do Chelsea. Ele é hoje o motorzinho do time, e é aquele cara que não tem o destaque que ele merecia ele não é um pogba ele não é um de bruyne ele não é um cara absurdo ele não é um neymar jogando no meio campo mas assim eu acho que hoje ao lado do casemiro ele é um dos se não o melhor volante do mundo mas o manchester city aí fica um pouco mais difícil a gente já tem um pouco mais de qualidade mais ou menos o de, de bruyne vamos lá jean luc fugindo do óbvio de novo
1: então, eu acho que o Bernardo Silva é o cara que também pode ajudar esse time do Manchester City. Ele não, é, não foi uma contratação badalada, né? quando ele chegou no City ele chegou para ser um bom jogador, que veio de uma boa temporada do Mônaco, mas ele fez jus a isso, joga muito bem, tanto na seleção de Portugal quanto no Manchester City, e o De Bruyne precisa desses caras. O De Bruyne sozinho, assim como a gente citou né, no, na situação do Neymar, não consegue definir o jogo sozinho ele é sim o principal destaque do City, mas ele precisa do jogador que esteja lá no momento correto, que faça a movimentação correta e que finalize bem as jogadas. Contra o Paris Saint-Germain, no segundo jogo, esse cara foi o Marrez. E além do Marrez, eu acho que esse cara pode ser o Bernardo Silva e em questão de finalização eu sinto que falta um pouco no Phil Foden, que ele finaliza mal as jogadas, mas de que a tomada de decisão dele sempre é muito boa. Então... É, eu acho que Marrese e Bernardo Silva são os caras aí que podem auxiliar o De Bruyne nessa final e tentar furar esse bloqueio aí de três zagueiros muito bem postados pelo Tuchel no Chelsea
0: a nossa estrela carente, é isso nosso querido De Bruyne seria a estrela carente, precisando do público para luz é, belas palavras aí do nosso querido Gianluca Inclusive, eu queria destacar aqui, né, já que eu posso fazer o meu destaque, eu vou ser é, um puxa-saco do goleiro Ederson, um goleiro que eu gosto muito, inclusive jogo com ele no FIFA, independente do time, né? montei ali meu ultimate team com o Ederson no gol, todo mundo fala, ah, mas ele é ruim, não sei o que, não me importa, não me importa, sabe jogar com o pé, é... tem o defende com o pé também, que no FIFA é forte, <risos> então é isso aí. Tem que, tem, que, tem que ter o Ederson nas cabeças ali. E quero que o Tite tenha dor de cabeça também para escalar para a Copa América. Mas eu acho que vai ser uma ótima final. Foram bons jogos, apesar dos times é, que perderam ficarem abaixo do, do que a gente esperava. Ainda assim, foram jogos bons. E essa final promete muito. Uma final da terra da rainha. Né? A famosa final inglesa. E, para sua decepção, é, a gente vai ter um rival do United campeão da Champions. Mas é isso aí, jean é, Vamos encerrando o episódio por aqui, que eu acho que a galera não está mais aguentando ouvir a gente falar de City e de Chelsea por enquanto. A gente ainda vai ter o famoso extensivão da final da Champions, é, mas a gente vai cortar o assunto por aqui para não dar muita brecha e ter muito mais assunto e quem sabe um cara a cara no próximo episódio. Muito obrigado aí, mais uma vez, pelo convite. Acho que eu estou conseguindo fazer a função de belete bem, né? Entrar na, em pontos decisivos e, às vezes, fazer alguma coisa que ajude. É, deixa suas redes sociais, deixa sua mensagem para quem gosta de você, para quem te acompanha. Manda aquele salve. O microfone é seu, meu amigo.
1: Então sigam a gente no Instagram arroba podcast, segue o jogo é, no seu agregador de podcasts também, como o Carlinhos falou, a gente vai fazer outros episódios aí especiais referentes à final, à final da Champions, a gente está bolando algumas ideias, contatando aí algumas, alguns convidados aí que podem aparecer por aqui enfim, tem bastante conteúdo legal vindo então nos acompanhe nas redes sociais para saber quando sair episódio novo, esse tipo de coisa se você quiser me seguir no Instagram também, arroba vegians VG e A, N, Z. E, caso você queira seguir o Carlinhos, Carlinhos, solta a voz.
0: É, eu sou o arroba A, 011, ou o 011, como prefira chamar. Eu fui aquele famoso apresentador no dia de hoje. É, Vitão está meio cansado, meio sonolento, lembrando um pouquinho do nosso querido Sérgio Ramos, mas tenho certeza que para o próximo episódio, hoje ele já mandou bem, mesmo cansado, certo? Hoje ele já matou a pau aí, só me chamou de Marquinhos, mas tá tudo tranquilo Pode ficar tranquilo. <risos> e na próxima eu tenho certeza que se eu vim de Marquinhos, ele vem de Mbappé do entretenimento, beleza? Um salve aí pra geral que acompanha nós, deixa sua sugestão, comenta se gostou aí, compartilha com os amigos, compartilha com a família, fala que você tá aparecendo aí no Segue o Jogo. Boa noite, Paginal, bom dia, boa tarde, tamo junto e fé.